0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Senin, 9 Oktober 2023. Saya Nao Miliandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Komnas HAM selidiki polisi tembak mati warga Serian Kaltang. Bekas mentan Syahrul Yasin Limpo menghadap Presiden Jokowi. Tolak tambang nikel, petani Luwu Timur perjuangkan kebun merica. Inilah Bulletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara seorang warga Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya, Kalimantan Tengah tewas saat aksi menuntut kebun sawit plasma dari perusahaan PT. Hamparan Mas Sawit Bangun Persada HMBP Sabtu akhir pekan kemarin. Gijik tewas ditembak aparat saat ikut dalam aksi unjuk rasa menuntut hak pembagian lahan kebun plasma sawit kepada PT. Hamparan Mas Bangun Persada HMBP. Perusahaan ini bernaung di bawah bendera usaha Best Agri International Group milik Reziric asal Surabaya, Cayadi. Sementara itu, Polda Kalimantan Tengah membantah menggunakan peluru tajam saat mengamankan aksi unjuk rasa warga. Juri bicara Polda Kalimantan Tengah Erlan Munaji mengatakan otopsi jenazah korban tewas dilakukan guna memastikan apakah luka tersebut karena tertembak peluru tajam. Erlan menuturkan suasana ricuh saat unjuk rasa Sabtu akhir pekan kemarin.
1: Masyarakat tersebut melakukan uh, perlawanan, dengan uh, me- apa, melakukan penemparan dengan ketepel, kemudian dengan batu dan sebagainya. Nah, dari masyarakat tersebut sudah ada yang kita amankan sebanyak 20 orang. Dari 20 orang tersebut, ada 5 orang yang positif narkoba. Dan barang bukti merupakan 1 senti, se- kemudian ada bom molotov sekitar 16 biji, kemudian ada tombak. eh uh, dodos dodos ya dodos eng, dan tojos gitu kan nah,
0: itu Jadi bicara Polda Kalimantan Tengah Erlan Munaji menambahkan unjuk rasa dipicu tuntutan warga terkait pembagian lahan plasma. Warga meminta lebih dari 1100 hektar, tapi PT HMBP hanya menyanggupi 440-an hektar. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta kepada Kapolda Kalteng Nanang Afianto menindak anggota kepolisian yang telah melakukan kekerasan hingga menyebabkan tewasnya satu warga desa bangkal Serian, Kalimantan Tengah. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM di Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya juga siap melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Sebanyak tiga orang warga diduga tertembak peluru tajam dalam aksi unjuk rasa Sabtu akhir pekan kemarin.
1: Komnas HAM meminta Kapolda Kalimantan Tengah untuk melakukan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian atau pihak-pihak lainnya yang diduga melakukan kekerasan mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia dan luka berat.
0: Itu tadi Koordinator Subkomisi Penegakan HAM di Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Senada, anggota Komisi Bidang Hukum DPR Didi Mukrianto menyesalkan pihak kepolisian yang tidak mengedepankan pendekatan humanis saat mengendalikan aksi unjuk rasa. Akibatnya tidak ada solusi atas konflik perkebunan yang terjadi.
1: Kita berharap bahwa Pak Kapolri, Pak Listio Sigit menaruh perhatian besar terhadap peristiwa ini, jatuhnya korban ini, melakukan penelusuran ataupun mengusut kejadian-kejadian ini. Jika nyata-nyata di lapangan ternyata ada penyimpangan-penyimpangan ataupun kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang sudah melanggar tugas, pokok, dan fungsinya, maka kepolisian segera untuk mengambil tindakan-tindakan yang terukur sehingga tidak akan terulang lagi.
0: Anggota Komisi Bidang Hukum DPR, Didi Mukrianto, Menyatakan tertembaknya tiga warga desa bangkal seruian menyisakan luka bagi masyarakat. Konflik perkebunan ini juga memperdalam stigma mengenai penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya memihak kepentingan pemodal. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi mendesak negara melakukan evaluasi menyeluruh terkait perizinan perkebunan sawit. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Nasional Uli Arta Siagian menyebut akar dari kerusakan lingkungan. konflik agrarian dan penderitaan warga bermula ketika pemerintah menerbitkan izin.
2: Kami e, mendesak pemerintah Baik kabupaten, e, provinsi Ataupun nasional untuk menyelesaikan Persoalan agraria yang ada di sana Untuk memenuhi tuntutan masyarakat Tanahnya dikembalikan dan lain sebagainya Karena kami e, yakin Bahwa akar dari kekerasan Penembakan dan intimidasi Yang dilakukan oleh perusahaan adalah Persoalan konflik agraria Sehingga penting untuk dilakukan Evaluasi terhadap perusahaan ini Dan penegakan hukum serta kemudian Pengembalian tanah yang menjadi
0: hak masyarakat yang ada di sana. Manajer kampanye hutan dan kebun Walhi Nasional, Uli Arta Syagian, mengungkapkan saat ini Walhi mengadvokasi 72 konflik agraria. Dari jumlah itu separuhnya merupakan konflik antara masyarakat adat dan komunitas lokal dengan perusahaan sawit. Semua konflik diwarnai tindak kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi. Kasus serupa lainnya terjadi di Pakal Banyuwangi, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Saudara, Anies Baswedan mengkritik larangan penggunaan gedung Indonesia menggugat di Bandung. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Berita Pagi KBR. You're listening
2: to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara bekas menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo tadi malam menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Usai pertemuan yang dilaksanakan tertutup bagi awak media, Syahrul langsung meninggalkan istana. Namun dalam keterangan tertulisnya ia menyebut dirinya meminta maaf sekaligus pamit kepada Presiden karena tidak bisa menunaikan tugasnya membantu Presiden hingga akhir masa jabatan. Syahrul juga mengaku siap kooperatif menghadapi proses hukum atas dugaan korupsi yang menyeret namanya. Sebelumnya, kepolisian telah menaikkan status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Pertanian dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hal itu dijelaskan Direktur Sersa Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak.
2: Dari
1: hasil pelaksanaan gelar perkara dimaksud. Selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan.
0: Itu tadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ade Safri Simanjuntak. Sementara itu akhir pekan kemarin Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap telah mengusut rekening Syahrul Hasilnya ada indikasi tindakan korupsi. Belakangan KPK juga menemukan sejumlah kejanggalan dan menetapkan Syahrul sebagai tersangka. Kita ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Bakal calon presiden Anies Baswedan kemarin menggelar diskusi bersama aktivis gerakan Change Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Diskusi berlangsung Di luar ruangan karena panitia dilarang menggunakan gedung Indonesia menggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan. Anies mengkritik pelarangan tersebut dan mengajak memperjuangkan hak kebebasan berbicara dan berekspresi.
1: Dan ternyata perjuangan itu harus kita perbesar, memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi, kebebasan untuk berbicara, karena ternyata gedung yang di zaman Belanda pun bisa dipakai hari ini tidak bisa kita gunakan. Apa artinya? Artinya kita harus lebih teguh bahwa kebebasan berbicara, kesetaraan kesempatan harus dikembalikan di negeri ini.
0: Anies Baswedan menambahkan pelarangan penggunaan gedung Indonesia menggugat di Bandung hanya membuatnya semakin bersemangat dan yakin dalam mengusung visi perubahan. Kita ke berita ekonomi. Saudara, Presiden Joko Widodo berharap panen semester kedua yang dilaksanakan di beberapa daerah mampu menambah pasokan cadangan beras nasional. Kemarin Presiden mengapresiasi hasil panen padi di Subang, Jawa Barat yang mencapai 9 ton per hektar.
1: Tetapi memang tetap masih kurang. Sehingga uh, dari stok yang ada di Bulog, sekarang ini 1,7 juta ton, kita masih menambah lagi. Sampai uh, akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
0: Presiden Jokowi menambahkan kekurangan stok beras dikarenakan produksi nasional berkurang akibat kekeringan terdampak fenomena El Nino. Terkait harga beras, Jokowi memastikan pemerintah akan memasok beras lebih banyak lagi ke pasar agar harganya turun. Beralih ke informasi lain. Wakil Presiden Maruf Amin mengklaim angka stunting balita tahun lalu mencapai 21 persen atau turun dari 30 persen di tahun 2018. Tapi WAPRES meminta semua pihak jangan berpuas diri, karena target tahun depan angka stunting harus turun jadi 14 persen.
1: Tahun depan tantangan kita pun akan semakin berat. Selain keterbatasan waktu dan besarnya target untuk dicapai, kita juga dihadapkan pada tahun politik.
0: Wakil Presiden Maruf Amin berharap, pergantian kepemimpinan di pusat dan daerah pada tahun depan harus tetap mengakomodir percepatan penurunan angka stunting sebagai prioritas pembangunan. Beralih ke berita mancanegara, selain menghadapi serangan besar-besaran militer Hamas Palestina, Israel kini juga menghadapi gempuran dari gerilyawan Hizbullah Lebanon. Kemarin gerilyawan Hizbullah membobardir roket dari al tereri ke tiga pos pantau Israel di wilayah yang disekentakan yakni di peternakan Siba. Baik Libanon maupun Israel sama-sama mengklaim kepemilikan wilayah Siba. Hezbollah, sebuah partai bersenjata kuat yang didukung oleh Iran, menegaskan serangan ke Israel itu sebagai solidaritas bagi rakyat Palestina. Hezbollah juga menyebut serangan masif militer Hamas ke Israel sebagai tanggapan yang menentukan terhadap pendudukan Israel yang terus berlanjut. Sekaligus pesan tegas kepada negara mana saja yang berupaya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sementara itu Israel mengklaim salah satu drone bersenjata miliknya. menyerang pos Hezbollah di Hardov, sebuah kawasan di Siba. Kita ke informasi olahraga. Asian Games 2022 resmi ditutup. Seremoni penutupan digelar meriah tadi malam di Stadion Hangzhou, China. Menampilkan atraksi penari dan teknologi rumput digital. Pesta penutupan sama dengan saat pembukaan, yakni tanpa petasan dan kembang api. China menjadi juara umum Asian Games 2022. Perolehan medali kontingen tuan rumah itu 201 emas. Perolehan medali emas Cina jauh meninggalkan pesaing terdekatnya Jepang yang menempati peringkat 2 kelasemen dengan 52 emas. Posisi tiga besar dilengkapi Korea Selatan yang mendulang 42 emas. Bagi Cina, ini menjadi kali ke-11 mereka menjadi juara umum Asian Games. Sementara itu, Menpora Dito Ariotejo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat karena tidak tercapainya target perolehan medali. Dito mengakui target peringkat 10 besar seperti diharapkan Presiden Joko Widodo gagal terwujud. Kegagalan ini akan menjadi momen introspeksi dunia olahraga. Di bagian berikutnya kami hadirkan Saga bertajuk Jejak Bagus Priyana Rawat Sejarah Magelang. Saga hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind.
0: Enjoy! Komersial Break, commercial
2: break. <Gesuk> <m Pakan> <Gesuk> Lah, ini anak kenapa? Gue diputusin Rehan. Aduh, yang sabar ya Andi Saran gue, biar enggak terlalu kecewa Kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh Biar saga aja yang mendalam Ih, apaan sih lo? Aku jadi Bobo Saga, siapa sih Saga? <laughs> Kepo, makanya kenalan Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Saya siap untuk
1: membuat perubahan Saga, menghadirkan kisah-kisah inspiratif Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik Dengarkan Saga di podcast KBR Prime dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Eksistensi dan kemajuan suatu kota ditentukan oleh warganya, apalagi jika mereka melek dengan sejarah kotanya sendiri. Pemikiran itulah yang ada di benak Bagus Priyana, pemuda asli Magelang Jawa Tengah yang merintis komunitas kota tua sejak 2008. Tanpa status jebolan kampus, ia menggelorakan semangat dan kepedulian dari akar rumput terhadap pelestarian cagar budaya. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan Bagus tentang perjalanannya merawat sejarah Magelang.
1: Ini Bagus
0: Priyana menunjukkan
2: satu persatu foto orang Indo yang pernah dibantunya. Mereka keturunan campuran Eropa dan Indonesia yang hidup di Magelang, Jawa Tengah pada masa penjajahan Belanda. Mereka datang ke Bagus untuk menelusuri jejak sejarah yang masih tersisa.
1: Saya bikin Facebook Kota Tua Megelang tahun 2010. Nah, dari Facebook itu kan banyak informasi yang dikirimkan dari kawan-kawan tentang foto, bangunan tua, dan sebagainya. Macam-macam lah. Mereka menghubungi saya.
2: Bagus selalu terkesan dengan kisah orang Indo yang dibantunya. Dari mereka, jejak sejarah masa kolonial bisa digali lebih dalam.
1: Sebenarnya saya juga kembalikan ke diri saya karena... Misalnya orang tua saya, bapak saya itu baru bertemu dengan adiknya setelah 40 tahun terpisah. Ibu saya setelah 9 tahun baru tahu bahwa ibu tirinya bukan ibu kandungnya. Jadi saya ya, ya merasakan, karena saya juga mengalami seperti itu. Ini bukan masalah anti Belanda atau penjajah, no tapi lebih ke, ke sifatnya humanisme bagi saya. gitu.
2: Di Magelang, bagus menjadi rujukan terpercaya. seputar sejarah kota dan cagar budaya. Padahal ia bukan jebolan kampus.
1: Saya dulu SMK Elektronika, 20 tahun yang lalu. Saya itu pedagang kaki lima, jualan bakso di timur alun-alun, jualan di Trotowari itu. Kenapa saya tertarik di dunia yang barangkali tersesat di dalamnya? Ya karena saya merasa... Mencintai Magelang sebagai tempat kelahiran saya. Hingga hari ini pun saya tinggal di Magelang, di mana di Magelang banyak berbagai peninggalan. Kami anak muda yang non-sejarah, non-sejarawan itu sangat membutuhkan informasi.
2: Minat bagus pada sejarah diawali hobinya pada sepeda tua, yang kemudian dijadikan sebuah komunitas pada 2003.
1: Sepeda tua yang kita kenal sekarang ini kan munculnya juga di zaman Belanda. Kota Magelang banyak bangunan Belanda. terus apa bunganya terus bagaimana kita mengemas itu menjadi sebuah sajian menarik yuk kita bikin event yuk tahun 2006 saya bikin namanya event magelang tempo dulu, dulu sini konsepnya masih sederhana ada pameran sepeda tua barang-barang lama foto lama itu ter- ada makanan tradisional rumahnya menarik minat
2: melihat antusiasme tinggi dari halayak bagus makin bersemangat hasilnya lahirlah komunitas kota tua pada 2008 Setahun berselang, mereka menggelar kegiatan pertama di Menara Air Kota Magelang. Situs ini sudah terkenal karena letaknya di alun-alun. Tetapi sedikit yang tahu sejarahnya.
1: Ini hari ini loh, ini saya baru tahu belakangan. Ternyata tidak Menara Air Minum Magelang ini kan termasuk paling megah. Paling megah di India Belanda, paling besar, paling sempurna, dilihat dari manapun sama.
2: Sudah enam puluhan kegiatan yang digelar hingga hari ini. Komunitas dan Bagus pun makin bertumbuh dengan pengetahuan dan jaringan baru. Mereka kini juga memainkan peran advokasi, salah satunya pelestarian cagar budaya. Pada 2012, Bagus berhasil mempertahankan dua bangunan peninggalan zaman Belanda di RSUD Tidar, Dari rencana pembongkaran.
1: Kalau Profesor Eko Budiarjo dulu rektor Undip mengatakan bahwa sebuah kota tidak memiliki bangunan tua ibarat manusia yang tidak memiliki ingatan. Nah, itu hampir sama sebenarnya. Ketika kita Magelang ini kehilangan bangunan tuanya seperti kehilangan memori, nggak punya jejak sejarahnya, nggak punya masa lalunya. Ketika kita mau melestarikan bangunan tua, bukan kita memarisi sebuah sifat kolonialisme tidak, sama sekali tidak. Justru kita akan belajar, belajar kepada sejarah. Gitu. Sejarah masa lalu seperti apa.
2: Pengabdian Bagus merawat sejarah kota mendapat apresiasi dari Teddy Harnawan, penulis buku orang-orang Indo di kota Magelang pada akhir masa kolonial. Sosok Bagus bisa mendekatkan warga dengan sejarah kotanya.
0: Dia itu
1: menggali sumber-sumber sejarah untuk mengangkat kembali atau untuk menginformasikan kepada generasi-generasi muda untuk lebih mengetahui tentang Sejarah Magelang secara spesifik
2: gitu. Lulusan pasca sarjana sejarah UGM ini menuturkan, bagus bersama komunitas kota tua merupakan representasi suara akar rumput untuk menjaga warisan budaya.
1: Mereka sehari-hari hidup di situ, mereka tahu dan bahkan mereka hidup dengan heritage itu dari kecil sampai sekarang gitu. Jadi mereka deket banget dengan sejarah dan juga heritage itu sendiri gitu. Jadi kalau ada sedikit saja berubah kota itu tuh mereka Sangat sensitif gitu loh, sudah semua proyek dari pemerintah itu
0: gitu. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sulawesi Selatan. Kalangan petani dari desa Loh Raya, Kabupaten Luwu Timur, menuntut jaminan sosial dan kesejahteraan kepada pemerintah. Permintaan disampaikan perwakilan petani Ali Kamrinawir merespon eksplorasi tambang nikel milik PT. Vale Indonesia di wilayah kelola rakyat di Blok Tanah Malia. Eksplorasi itu dikhawatirkan merusak kebun-kebun merica milik petani. Makanya kami katakan bahwa kami tidak menolak tambang, kami tidak menolak tambang secara totalitas Cuma kami tidak ingin
1: kehadiran tambang ini berdampak buruk kepada perekonomian kami Artinya apa? Perekonomian
0: kami yang sudah selama ini bisa mencetarakan kami Jangan disentuh dari konsesi, karena ada, ada kawasan di luar daripada lahan kami yang bisa dikelola oleh perusahaan Saya kira ini sangat tergantung pada
1: kebijakan pemerintah Dengan mempertimbangkan dampak sosial dan bisa menghargai kearifan
0: lokal yang memang sudah tertanam sejak dulu Itu tadi perwakilan petani dari desa Loeh Raya, Lewu Timur, Ali Kamri Nawir. Sementara itu, Kepala Divisi Hukum Walhi Sulawesi Selatan, Af Arfandi Anas, menduga PT. Vale Indonesia telah menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi tuntutan dan permintaan masyarakat, khususnya petani dan perempuan. Sebelumnya, PT. Vale Indonesia berencana memperluas lahan tambang nikel di blok tanah Malia hingga 4.800 hektar. Perluasan ini berpotensi menghancurkan kebun-kebun merica milik petani. Kita ke Papua. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens melakukan penyisiran ulang di distrik Serambako Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Pegunungan. Lokasi tersebut merupakan tempat kontak tembak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) satu pekan lalu. Wakapolres Pegunungan Bintang, Micha Toding. menjelaskan aparat kembali menemukan senjata api beserta puluhan amunisi milik KKB.
1: Telah dilakukan penyisiran oleh personil gabungan Tenepori Operasi Damai Kartens di sekitar lokasi tempat penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Di Kampung Medusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Penggunaan Bintang, telah ditemukan satu buah karung beras yang berisikan Satu buah tas hijau. Yang di dalam tas hijau terdapat satu pucuk CNP jenis FN.
0: Itu tadi Waka polres Pegunungan Bintang, Mica Toding. Satu pekan lalu, lima anggota KKB tewas ditembak aparat TNI Polri di Pegunungan Bintang, Papua, Pegunungan. Hasil penggeledahan menunjukkan, dua dari tiga senjata api yang ditemukan merupakan milik personil TNI yang hilang. Kehilangan terjadi saat helikopter TNI hilang kontak empat tahun lalu. Satu senjata api lagi bertipe laras panjang. Diduga KKB membelinya dari Papua, Nugini. Bergeser ke Jawa Timur. Cuaca ekstrim berupa angin kencang di Jombang, Jawa Timur kemarin mengakibatkan seorang warga tewas. Korban bernama Sugeng, 70 tahun, warga asal Pasuruan. Ia tewas di atas becak miliknya setelah tertimpa bangunan rumah tua kosong yang roboh terdampak angin kencang. Menurut supervisor Pusdalops BPBD Jombang, Stevi Maria, struktur bangunan rumah tua itu sudah lapuk.
1: Sekarang masih dalam masih dalam proses pemeriksaan untuk pastinya nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan kepolisian. Bangunannya relatif cukup tua dibandingkan dengan uh, bangunan-bangunan yang di sampingan dan di
0: Insiden lain terjadi di Desa Karang Winongan, Kecamatan Mojuagung Jombang. Kemarin dua rumah warga rusak diterjang angin kencang. Reruntuhan genting menimpa penghuninya Ria Agustina, 28 tahun. Kepala Ria terluka dan ia dibawa ke rumah sakit. Sementara itu BMKG memperkirakan angin kencang terjadi lagi di Jombang hari ini, antara pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kecepatan anginnya 30 km per jam. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.